0: Abacuque, autor. Pouco se sabe sobre o autor desse livro. O nome Abacuque não é o nome hebraico típico e aparece apenas duas vezes no Antigo Testamento. Alguns rabínicos relacionam o nome da palavra hebraica, que significa abraço. Nesse caso, seu nome sugere um profeta que amou o seu povo e procurou trazê-lo para junto de si, oferecendo consolo. Outros descrevem o profeta como alguém que lutou com Deus. Assim, Jerônimo o apelidou de o lutador. O nome pode também ser derivado de uma palavra acadiana, referindo-se a uma planta do jardim. As anotações musicais em Abacuque 3 sugerem que ele possa ter sido um mestre do canto, que dirigia a música no templo. De qualquer forma, não há registro sobre profetas na sua vida pessoal. Data o conteúdo do livro indica que ele foi escrito um pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônicos em 568 a.C. Muitos estudiosos sugerem a data entre 625 e 587 a.C. Pano de fundo. Contexto. Após o reinado dos perversos, rei Manassés e Amon de Judá, Deus levantou Josias e Josias subiu ao trono aos oito anos de idade, e foi o último rei bom a reinar sobre Judá. O piedoso Josias efetuou impetuosas reformas durante a restauração do templo. Uma cópia do livro da lei é encontrada e lida para o rei Josias, temendo que o julgamento de Deus pudesse cair sobre sua nação, mandou chamar a profetisa Ruda. O privilégio de levar a palavra de Deus ao rei foi dado a uma mulher, mesmo Josias podendo ter se voltado a Jeremias, Naum, Abacuque, Sofanias, todos os profetas daquele tempo. O rei ordenou que o livro da lei fosse lido por todas as pessoas e as pessoas escutassem. As reformas e as influências piedosas de Josias morreram com ele. Injustiças sociais e corrupções tornaram-se excessivas novamente. As pessoas eram cruéis e corruptas, falsos deuses eram adorados e pouquíssimas honras eram dadas a Javé. No cenário internacional, os babilônicos caldeus tinham destruído a força militar assíria, tornando-se os incontestáveis danos do Oriente. Os caldeus que habitavam a região meridional da Babilônia foram expandidos seu, seu império por meio de violentas conquistas de pequenas nações. A existência de Judá estava ameaçada. Propósito. Abacuque chamou sua nação para a mesma fé em Deus que ele encontrou em meio de certas desgraças da vida. O livro continua a ser uma mensagem de esperança e consolo ao povo de Deus. Destinatário. Abacuque, diferentemente de outros profetas, falou com Deus sobre o povo. Ele esperava que Deus o respondesse, levando o povo ao arrependimento e à obediência. Abacuque fez perguntas a Deus e recebeu respostas. Características literárias. O livro apresenta um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque 3 é um, salmos, é um salmo com instruções musicais. O livro também traz metáforas claras e expressões idiomáticas. Temas. Abacuque, perplexo com a iminente destruição de sua nação pelos babilônicos, hesitou em sua fé. Questionando bondade e a sabedoria de Deus, clamou o Senhor por esperança e resposta. Ele aprendeu que aquele que colocar sua fé em Deus, no Deus fiel, viverá pela fé. Abacuque recordou suas próprias experiências e contou sua própria história. Ele era um homem com dúvidas sinceras e que tinha perseverado nas provações e aprendido a esperar em Deus em meio a tudo. Ele acaba o livro com uma fé inabalável e alegre pelo surgimento dos problemas e provações. Deus, dirige, Deus disse para Abacuque aceitar aquilo que tinha dito e ele dito a ele para suportar, e o profeta obedeceu com alegria. A paz do Senhor, que hoje possa ser um dia de bênçãos, um dia de sabedoria e um dia de discernimento para nós. Sobre o jejum, eu estava conversando com a Iverly, e nós estávamos falando sobre um propósito de, de fazer algo em sacrifício a Deus. Já tem algum tempo que este assunto sobre o jejum, ele tem sido abordado em alguns lugares onde eu tenho ido. Eu tenho ouvido um pouquinho sobre essa questão da preocupação do jejum e quando conversei com ela... Porque eu tenho muito claro de que um jejum sem propósito interno, ele é simplesmente algo que você vai passar fome, você vai falar com a parede, porque não vai ser recebido para Deus como, como algo que venha para um sacrifício de crescimento espiritual. O jejum ele pode ser sim um sacrifício de crescimento é, físico, né? Tem muitas pessoas que fazem aí o jejum intermitente ou até mesmo o jejum total para poder fazer uma desintoxicação corporal. Mas a desintoxicação corporal tem foco na desintoxicação corporal. Você não tem compromisso em fazer esse jejum para que haja uma transformação interna. E a preocupação é... Como é que nós estamos fazendo esse jejum? Porque para ser um jejum somente de desintoxicação, nós não estamos atingindo o mundo espiritual. Mas quando nós fazemos um jejum para desintoxicar o espiritual, então nós precisamos ter alguns parâmetros a ser seguidos. Nós precisamos ter algumas questões a serem observadas. E dentro dessa conversa que eu tive com ela, é Ficou muito claro né, que a, nós temos, sim, que nos abster dos alimentos, e, nos, e sim nos abster dos alimentos, essa importância de estar em, em um período de oração, fazer a leitura da palavra e ter acompanhamento de um, do, do louvor essa é a, é uma questão muito importante para para que ele possa acontecer de uma forma correta para que possa acontecer de uma forma que haja sabedoria e que haja entendimento nessa nessa questão então é, diante dessa dessa análise e para que isso Seja de fato colocado em prática, né? É, eu coloquei des, dessa forma para que você pudesse entender. Tanto que a palavra diz, em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, os fariseus e os discípulos é, eles, de João, eles chegam para Jesus e começam a interrogar. E perguntar para Jesus por que, que os discípulos deles não jejuam e eles jejuam. né? É, uma prática comum dos judeus era o jejum. Você vê que desde o Velho Testamento era uma prática comum o jejum. E eles participavam dessa prática comum. Tanto é que, nós, é, não sei se você se recorda, mas existe na prática do, juda, do judaísmo, o Yankipur, que é o grande dia, que é um jejum de 24 horas, onde eles fazem algo bem extenso. Então, já é uma prática antiga o jejum. Esther, quando ela precisou de fazer uma reforma ali para falar com o, com o rei, para que aquele ambiente fosse reformado espiritualmente, no sentido de que não houvesse a matança física dos judeus, ela convocou um grande jejum. Então você percebe que é uma prática comum. Daniel, ele fazia jejum. Daniel e, e todos os outros ali que, que estavam, que estão referenciados ali na, na palavra, no, no Velho Testamento. Então é uma prática comum. E quando chega no Novo Testamento, é, o jejum ele também continua. Mas existe um embate, porque eles começaram a perceber que os discípulos de Jesus eles não estavam jejuando. Por que, que eles não estavam jejuando? Por que que, o que, o que, que vocês têm de diferente que nós não temos? Porque se é uma, par, uma prática, uma ordenança, por que, que vocês não estão fazendo isso? E Jesus, nesse momento, ele vai mostrar o que significa esse jejum. Né, que muitas vezes nós fazemos uma barrada de comida só, e não é isso. É muito mais profundo do que isso. E Jesus ele responde, os, disse, é, os apóstolos de João e per, chegam e perguntam no versículo 14. Vieram, pois, os discípulos de João e lhes perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Você veja que eles trazem uma prática constante, eles falam muitas vezes. E os, seus, e os seus discípulos não jejum. ou seja, eles estavam de olho nos discípulos de Jesus. Eles estavam de olho sobre o comportamento e sobre as questões que os discípulos de Jesus eles estavam ali fazendo. E Jesus responde, dizendo assim no versículo 15. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias vão de jejuar. E você pode perceber que esse fato ele vai acontecer, porque Jesus ele é, ele morre, Jesus ressuscita, Jesus sobe aos céus... E essa prática entre os discípulos e os apóstolos, né, que se tornam apóstolos e os discípulos, elas passam a ser uma prática é, constante. Então, ela volta a ser uma prática, mas agora ela volta a ser uma prática com sentido. Por quê? Porque o noivo está ausente. Enquanto o noivo está presente, tem festa. Mas quando o noivo está ausente, é preciso ter essa reconciliação. Por quê? Porque o jejum ele quebra o ego, ele quebra o eu, ele sacrifica o corpo, mas ele também é, te deixa com a mente clara para você poder falar com Deus e, e estabelecer questões que com Deus são, que com Deus é importante. Então tenha isso em mente, né? Ele precisa ter um propósito, porque muitos eles vão observar. E nessa questão dessa observância, é onde também nós precisamos ter cautela, porque ninguém precisa saber se você jejua ou não. Né? E quando você faz aquele jejum coletivo, porque muitos fazem o jejum coletivo, aí todos vão saber que você está jejuando, mas quem são esses todos? Todos. Esses todos são o grupo de pessoas que estão comprometidas dentro de um mesmo propósito, ou é porque você saiu espalhando e mostrando, fazendo como os fariseus fazia, querendo dar a aparência de que estava de jejum. Porque o jejum coletivo ele é muito importante, porque senão Esther não teria convocado o jejum coletivo e feito um efeito extraordinário não a cidade de Nínive, através do seu rei, quando convocou um jejum coletivo, onde nem os animais eles poderiam comer, se não fosse aquele jejum coletivo, a cidade não teria sido transformada. Então... Qual é o objetivo de mostrar quando tem a exposição do jejum? Quando tem a exposição de jejum, é dentro de um propósito onde existem pessoas que assumem aquele mesmo propósito. Então, não existe problema nenhum entre saberem entre um e outro que está acontecendo um jejum agora quando você está em jejum e uma pessoa que está fora do propósito fora da compreensão fora do entendimento fica sabendo porque você falou porque notou a sua aparência e você olhou e falou assim ah é porque eu tô de jejum é por isso que eu tô assim então esse jejum ele não serve você consegue perceber que existia a exposição comprometida e a exposição pecaminosa, a errada, aquela que te faz ferir a palavra do Senhor. Então, isso é muito importante para que você tenha entendimento em relação a essa questão. Então, não dá para ser de qualquer forma porque se for de qualquer forma, se não tiver um propósito, e se não tiver um compromisso, você simplesmente vai fazer um jejum para o seu corpo, para a saúde e o bem-estar do seu corpo, que também é muito importante, porque quando você faz um, um jejum para a saúde e bem-estar do seu corpo, você faz um jejum com saúde e bem-estar para que haja uma clareza mental, porém ela não tem um objetivo espiritual. Agora, quando você faz um jejum com um objetivo espiritual, é para que haja uma desintoxicação espiritual. E é por isso que tem que ter uma abordagem. Sem uma abordagem, é impossível você fazer. Então, nesses três dias, nós vamos ler o livro de Abacuque. Abacuque ele tem três capítulos, três dias. Um capítulo por dia. E nessa leitura, o primeiro tema vai ser a purificação. Então, quando você fala, Deus me purifica, você entende que o jejum, quando ele é realizado, ele não é realizado em prol de outro, a não ser você mesmo. No entanto, quando você jejua por você mesma e coloca o outro na sua oração durante o período do jejum, a oração é respondida com mais facilidade pelo fato de que você está com uma clareza mental e um contato espiritual com Deus muito maior. Então, o jejum é para libertação e desintoxicação individual. Você não jejua pelo fulano, você não jejua pela situação, você não jejua pelo Beltrano. Você jejua por você para que você seja liberto, para que você tenha clareza mental, para que você tenha acesso melhor ao Pai. E durante esse período que você está se purificando, você coloca a situação, você coloca o outro, você coloca é, os seus alvos de oração dentro dessa fase do seu jejum, que é individual, que é para você, única e exclusivamente para você, mas dentro dessa fase você coloca o outro. Como alvo da sua oração, como alvo do seu pedido para que haja transformação. E por que, que esse tipo de oração ela é mais produtiva? Exatamente pelo fato de você estar em jejum por você, com uma clareza de mente mais limpa é, e também com um contato com Deus muito maior. Então, a outra pessoa ela será beneficiada pelo jejum que você está fazendo por você. Então... Tenha isso também em mente. Aos poucos nós vamos falando sobre isso ao longo desses três dias, para ficar bem, bem claro e nítido, outros textos bíblicos serão apresentados. Mas você precisa ter isso muito claro, tá certo? Vou colocar um louvor. E você precisa se comprometer neste período de ter um período de oração, de ter um, um tempo de conexão com Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa ter um tempo de mente focada em Deus para que a sua mente ela venha a ser transformada. Porque o único que consegue transformar a nossa mente é o Espírito Santo. Mais ninguém. O ser humano não consegue nos moldar, nos mudar, a não ser que nós demos a liberdade para ele fazer isso. Mas, é, quando você não dá liberdade para ser moldada pelo homem, mas dá liberdade de ser moldada pelo Espírito Santo, por Deus, você precisa estar em nome do Senhor Jesus Cristo, focado em oração e comprometido. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por este período que se inicia. Que o Senhor venha colocar, meu Pai, a sua graça, a sua mão, a sua direção, Dando sabedoria, entendimento, capacidade, discernimento para que possamos entender os propósitos que são apresentados pelo Senhor sobre as nossas vidas. Que hoje seja um dia de purificação, que o Senhor possa nos limpar, nos purificar, tratar e colocar a sua mão sobre as nossas vidas. Coloca, Senhor, a sua graça, o seu poder, derrama, Senhor, a sua direção, porque só o Senhor é aquele que faz maravilhas sobre as nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada porque o Senhor é misericordioso e cuida de nós. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou colocar aqui o louvor. Cristo cura sim. O hino da harpa é o número 7. amém que Deus possa abençoar é, eu vou ler agora abacuque capítulo 1 e você vai perceber que existem três fases deste da leitura desse texto a primeira fase é a apresentação aí depois nós temos um ápice muito gigantesco que Deus ele vai falar com como resposta e nós vamos ter novamente Abacuque ali falando com Deus e tendo uma terceira abordagem ali que vai ficar sem resposta. E quando eu vejo que Abacuque fica sem resposta, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você ficou sem resposta? Vamos lá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? gritar te ei, violência, e não salvarás. Por que me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Nessa primeira fase do, do texto, você já pode perceber que o profeta ele está ali indignado com toda aquela situação que está acontecendo ao redor dele de tanta de tanta violência, de tanta opressão, de tantas brigas, de tantas contendas, de tanta falta de justiça, diante de de tantas questões ali que são apresentadas. E ele chega diante de Deus e ele fala: "Senhor, até quando isso vai acontecer?" Até quando eu vou orar sobre estas questões e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou falar contigo sobre esse assunto e o Senhor não vai me responder? E, e naquela época, nós estamos falando no tempo de Abacu, que é Velho Testamento, a qual Jesus Cristo nem havia nascido ainda. Jesus Cristo era só a promessa de um nascimento. Nós estamos falando de uma época em que se nós pararmos para analisar, hoje acontece a mesma questão. A mesma questão. Não existe hoje o respeito que não existia pela palavra de Deus antes, não existe hoje. Não existe mais um povo reverente que quando tem-se a palavra de Deus, a pessoa coloca a palavra de Deus como prioridade e se aquieta e para e, não, e, e se concentra. Não existe mais hoje. Assim como não existia antes. E Deus ele vai falar com o Abacuque. Abacuque, e hoje ele está falando com você e comigo. É a mesma situação que nós estamos vivendo. As mesmas características, um povo irreverente lá atrás e um povo irreverente hoje. Um povo que era violento lá atrás, um povo que é violento hoje. Um povo que suscita contendas lá atrás, um povo que suscita contendas hoje. Um povo que pratica injustiça lá atrás, um povo que pratica injustiça hoje. Um povo que distorcia conversas lá atrás, ó, justiça é distorcida aqui, ó, torcida. Um povo que torce hoje. E Deus, ele vai responder. Veja entre as nações, Jere... é... Abacuque, né? Ele vai falar com Abacuque. Vede entre as nações. Eu falei de Jeremias, é porque eu estou com Jeremias na cabeça, porque a, a situação é muito parecida com o que Jeremias também abordava, né? Então, nós podemos ver que os profetas menores, eles também trazem esse tipo de abordagem também terríveis. E Deus, ele vai responder. Veja entre as nações. Olhai. Maravilhai e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Essa é uma, uma parte em que Deus está respondendo diante de toda essa questão que Abacuque apresenta como uma parte já certeira. Ele fala assim: olha, olha você aí, Jeremi, ou Abacuque. Entre as nações. Olha, Abacuque. E comece a se maravilhar. Porque eu vou fazer algo diante dos seus olhos... Que nem você vai conseguir acreditar. E ninguém vai conseguir acreditar quando for contada. Mas quem vai fazer sou eu. E se você parar para perceber... Nós estamos recebendo ao longo desse tempo de profetas atuais. Atuais. Nós estamos em 2021, janeiro de 2021 de profetas atuais, que vêm desde 2012 fazendo profecias, profetas sérios, lançando profecias exatamente dessa forma. E Deus ele também tem essa palavra profética para o tempo atual. Então, nós temos duas situações parecidas. Nós temos a primeira situação, que é uma situação de calamidade, que é apresentada pelo profeta Abacuque, mas nós temos uma resposta de Deus dizendo assim, eu também estou vendo tudo isso, eu também estou vendo, mas eu quero que você observe as nações e que diante dos seus olhos você vai ver o que eu vou realizar diante disso. E aí, depois que Deus ele lança a palavra profética, depois que Deus ele lança a promessa, aliás, Deus ele não lança uma palavra profética, Deus ele lança a promessa. Depois, ele, depois que ele lança a promessa de que ele fará coisas tal que ninguém vai conseguir entender, ele começa a dizer por que, que ele está fazendo isso. Porque Deus ele quer fazer um milagre em relação ao que está acontecendo. Então, quem é o responsável por ter dado a liberação para tudo isso estar acontecendo? Deus mesmo. E Deus ele continua falando. Pois eu que suscito aos caldeus nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Você percebe que nos dias atuais isso também acontece. Temos muitas nações amargas e quando nós falamos de nações nós vamos, de nação, não é nações, nação amarga. Nós podemos trazer para o nosso dia a dia quantas pessoas são amarguradas. Quantas pessoas que pela sua amargura se tornam impetuosas e impiedosas, marchando sobre a largura da terra. Quantas pessoas que dentro da sua amargura, ela se apodera de questões para ser resolvidas que não são suas. A palavra, ela simplesmente é um reflexo de antes com o, com durante e com o depois. Porque a palavra do Senhor, ela não muda. Ela é tão atual quanto no tempo do, do Abacuque. Ela é tão atual quanto no Velho Testamento. Porque a, palavra, a própria palavra de Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. O que acontecia lá atrás, acontece hoje. É só fazermos uma análise. O texto continua dizendo assim, eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmo o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que, se, que seu eu espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia como se precipita a devorar. Eles todo vêm para fazer violência a seu rosto, suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areias. Veja se hoje não acontece isso. Um povo pavoroso e terrível, porque fazem as obras malignas, criando as suas próprias regras, criando as suas próprias dignidades, se apresentando do seu jeito, ignorando as questões do outro, tendo somente os seus próprios interesses para serem atendidos. E por não conseguirem ter os seus interesses atendidos, eles se tornam uma nação amarga e impetuosa e violenta. Eles falam de dignidade, mas a dignidade deles é criada por eles, diante dos direitos criados por eles também. E a palavra está dizendo que eles são como, como cavalos, ligeiros, como leopardos, ferozes. Quando você se depara com pessoas dessa forma, você não se depara com misericórdia. Você se depara somente com pessoas dessa forma que são ligeiras, ferozes e violentas. Que não têm mais amor pelo próximo, mas que só têm os seus próprios interesses a serem resolvidos. Elas cativam os outros e fazem os outros de prisioneiros dos seus próprios interesses. A palavra continua dizendo assim: eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se fazem culpados estes cujo poder é o seu Deus. E o Deus que está descrito aqui é com D minúsculo. E Deus está falando para Abacuque, ele fala assim, e olha só o Abacuque. Essas pessoas que eu estou me referindo, que eu estou falando para você, que é as que estão provocando violência, que é as que são amargas de espírito, essas pessoas, elas escarnecem, elas zombam, elas debocham, elas riem. Elas juntam para si as suas riquezas, porque elas têm o seu, o seu meio de sobrevivência, elas amontoam as suas riquezas, mas elas zombam e elas passam por cima daquilo que... É necessário. Mas, Abacuque, presta bem atenção. Elas passarão como o vento. E elas vão seguir. O vento, ele passa e destrói. Mas ele vai embora. E elas fazem-se culpados. Elas fazem-se culpados. Estes cujo poder é o seu Deus. O que é fazer-se culpado? É culpar. O outro é responsável por aquilo que eu faço. Mas na verdade quem são os escarnecedores e os violentos e os amargurados? Mas eles têm o prazer de dizer que é o outro. Deus ele encerra o pensamento dele aqui e o que ele começa a, a diante disso que Deus falou, porque ele entendeu que Deus ele está ciente de tudo o que está acontecendo e ele começa a falar, Abacuque começa a dizer, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu santo Deus, meu Deus, ó meu santo Deus, não morremos, não morreremos, Abacuque ele começa a entrar num, 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 num propósito de indignação porque ele percebe, ele coloca uma problemática diante de Deus. Deus coloca uma promessa de solução e ele vai explicar, eu estou vendo. Aliás, eu estou permitindo essa pessoa, essa nação a fazer o que ela quer. Eu estou permitindo ela ser violenta, essa nação ser violenta. Eu estou permitindo essa nação zombar do povo de Israel, eu estou permitindo. E Abacuque ele fica indignado, porque como é que Deus está permitindo isso acontecer? E ele começa, Senhor, mas não é o Senhor, o Deus da eternidade, o Santo de Israel. Mas olha só, se Deus ele está permitindo, olha o que vai acontecer na promessa. A promessa ela diz assim, vai acontecer diante dos seus olhos uma maravilha tão gigantesca que nem você vai crer. E quando a mão de Deus ela chega para colocar justiça, todas essas questões elas são solucionadas. E o Abacuque está preocupado. E ele começa. Ah, Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O Senhor foi lá e pegou aquele povo e colocou na mão dos violentos, Senhor. Para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfiadamente e te calas quando o perverso devora aquele que é justo, mais justo do que ele, olha a indignação, ele fala assim, senhor, se o senhor está vendo tudo isso, por que, que o senhor está permitindo essa opressão e esse mal, e o senhor está olhando, um oprimindo o outro, e não vai fazer nada, e aí o texto ele continua, por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe, por que, que o Senhor, meu Pai, está permitindo que cada um crie as suas próprias regras? Por que, que o Senhor está dando toda essa corda? A todos levanta o inimigo como o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Ele está dizendo assim, Senhor, eles estão fazendo o que é errado e eles estão achando que é certo. E o Senhor está em silêncio, só observando. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando-se sua rede e matando sem -se impiedade os seus povos? E Abacuque, ele encerra o capítulo 1 dizendo assim, Senhor, além de tudo eles dão glória a Deus e aleluia, porque sobre eles não está vindo repreensão e eles estão achando que estão certos. Eles estão comendo do bom e do melhor, eles estão se alimentando, eles estão tendo sustento deles, enquanto eles oprimem o povo. E pelo fato deles estarem comendo, pelo fato deles terem a sua porção diária, e pelo fato deles é, fazerem o que eles fazem, eles continuam esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos. E o Senhor está vendo tudo isso. E o texto encerra aqui. E o texto encerra sem assim, uma resposta de Deus para Abacuque. O texto no capítulo 1, ele deixa a indignação de Abacuque diante de toda essa situação que acontece. E quando nós é, paramos para observar, nos dias de hoje, nós também temos muitas questões em abertos com Deus, pelo fato de ver muitas vezes a opressão, Vermos a injustiça, ver o outro agindo de uma forma impiedosa, de uma forma amarga e violenta. E Deus ele não está fazendo nada. E assim como ele não fez, em Abacuque capítulo 1, nos dias atuais acontece a mesma coisa. Clamamos por cura e não vem a cura. Clamamos por solução e não vem solução. Mas existe um verso. A qual Abacuque recebeu do próprio Deus e a qual é, nós temos ouvidos em tempos atuais, e assim como o cheiro da chuva, nós conseguimos sentir, assim, o cheiro desta palavra, desta promessa para a concretude, ela está por acontecer. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecer por que desvanecer? porque quando você olha e se maravilha, você até senta e fala como assim? porque realizo em vossos dias e Deus está falando se Deus é um Deus atual e nós temos também palavras proféticas para serem realizadas diante dessa promessa em tempos atuais essa palavra também é para nós vede você e eu, e maravilhai, e desvanecei, desmaiai, caia por terra, você mesmo, né fique de pé nas bambas, porque eu vou realizar nos vossos dias, uma obra tal, que você não vai conseguir crer, quando vos for contada. Essa é a promessa que o Senhor tem liberado para as nossas vidas, e é por isso que nós precisamos desses três dias de purificação, de limpeza. Para que os nossos olhos sejam abertos e para que a palavra do Senhor ela venha nos fortalecer. Para que nós possamos ter uma mente clara e entendimento diante de todas as questões que o nosso Deus ele vem trabalhar sobre as nossas vidas. Que este propósito seja um propósito de purificação. Purifique-se a si mesmo para que você possa interceder pelo outro. É um tempo individual, não é um tempo coletivo no sentido de... É, claro, você vai orar um pelos outros, é óbvio que isso vai ser feito, mas essa fase desses três dias são três dias de forma individual para que você possa ser limpo, para que você possa, para que você e eu possamos ser usados por Deus para muitos. Não dá para ser usado por Deus para muitos se o individual estiver comprometido. Né? Comprometido não é comprometido com a palavra, não. É comprometido do, do, com a impureza, com a, com a falta de limpeza. Então, se não tiver um compromisso... Né? se ele não estiver comprometido. Então, para que haja um compromisso, é preciso que haja uma purificação, é preciso que haja uma limpeza. Então, nós temos a palavra, nós temos o louvor, mas é preciso, é necessário que haja o período de oração. E esse período é você quem vai fazer, no seu individual, no seu particular, diante da sua necessidade, que você sabe que é interna e que precisa ser purificada. É algo que é muito particular, é algo que é só seu e que não é exposto a, a ninguém. É algo que você ora com a porta do seu quarto fechada. Qual é a porta do quarto que tem que estar fechada? É a boca. Então, você ora em espírito. Se você for orar em línguas, aí você abre a porta do seu quarto, né? Porque o Espírito é quem vai falar. Mas agora é o um momento de que se você vai orar com a sua língua natural, você vai orar com a porta do seu quarto fechada, com a porta dos seus lábios fechados, para que o Pai te olhe e te observe em secreto para que ele se incline para ti em secreto e ele possa responder a sua oração também. Então, tenha essa concentração. A sua oração ela vai ser respondida em secreto, mas ela também vai ser respondida para que haja maravilhas né, na observação. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade, tá certo? Vamos nos silenciar por esse por esses três dias evite o whatsapp evite conversas desnecessárias evite nesses três dias é, mexer para fazer conversas que não são produtivas para visualizar imagens que não são produtivas vídeos que não são produtivos então se ausente desses três dias das redes sociais para que você possa ter um compromisso com Deus. É claro que se as redes sociais elas servem de processo evangelístico, então que Deus abençoe. Continue, porque você tem propósito e você tem alvo. Agora, não corra o risco de ficar naquele, naquela parte de desnecessária que vai fazer com que esse período ele venha a ser, é, venha te contaminar. Então, seja bem específico, tenha propósitos. É, saiba quais são os grupos que você vai abrir para você ler. Saiba quem são as pessoas que você vai conversar e seja nesse período e nesta fase muito seletivo. Porque se você for seletivo, você já vai estar sendo treinado por Deus a diferenciar aquilo que purifica e aquilo que não purifica, tá certo? E assim como no capítulo 1, Deus ele, ele é bem explícito para nós, dizendo que ele está vendo todos os tipos de maldade que está sendo feita, hoje, nos dias de hoje, o nosso Deus ele age da mesma forma, porque o nosso Deus ele não muda, ele pode estar em silêncio e você pode estar muitas vezes se sentindo aprovado em relação àquilo que você faz. Mas o nosso Deus Ele não muda. E Ele entra com providência e com justiça. Nós trabalhamos com o mesmo Deus. O mesmo Deus de ontem e o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que desceu fogo do céu e destruiu toda uma cidade. Pelo fato dela ser... Uma cidade pecaminosa. O nosso Deus, ele continua destruindo, assim como ele continua salvando. Não se engane com o silêncio dele. O silêncio dele nem sempre é aprovação. Que nós possamos ter um dia de purificação e arrependimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, ele possa abençoar a sua vida, falar mais ao seu coração e tratar mais a sua alma e a minha para que nós possamos estar cada vez mais ligados ao altar do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Que você possa ficar com a sabedoria de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com você, amada igreja, e com você permaneça, não só hoje mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, bom dia, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, e que possa ser um dia abençoado para você. Amém? Hoje é o nosso segundo dia de jejum. E eu quero deixar o texto inicial para vocês aqui, de Mateus capítulo 6, versículo do 16 ao 18, que vai dizer assim, Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade, vos digo que eles já receberam uma recompensa. Tu, porém, quando jejuares, onja a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa é a orientação de Jesus para as nossas vidas em relação ao jejum, ao período de jejum. Então, quando nós estivermos neste período, que nós possamos fazer dele intimidade com Deus. Não a fim de mostrar para os outros o que estamos fazendo, mas a fim de mostrarmos para Deus qual é a real intenção do nosso coração. Qual é a real intenção? Sabe por quê? Porque o Pai em secreto vai observar estas questões e ele vai tratar conosco nessas questões. O objetivo de hoje, 20 de janeiro, é para que Deus ele venha abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ter foco e entendimento naquilo que nós vamos enxergar, porque assim como Abacuque capítulo 1, ele vai trazer coisas grandes e maravilhosas que o Senhor tem a cumprir sobre os nossos dias, então nós precisamos estar com a, o corpo purificado, mas também nós precisamos estar com os olhos espirituais purificados, para que nós possamos enxergar aquilo que Deus ele tem a tratar conosco e a nos fazer, e a nos estabelecer diante de situações que estão por vir, cada um dentro da sua perspectiva, dentro da sua promessa, dentro daquilo que Deus ele prometeu no seu campo, na sua atuação e na sua área. Porque Deus ele tem um impacto individual, porque a oração ela é algo individual e ela é uma intimidade com Deus que também é individual então quando você tem os seus olhos espirituais abertos você consegue ter uma mobilidade melhor para agir ao longo dos seus dias e para atuar naquilo que você necessita vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai muito obrigada porque o Senhor é um Deus grandioso Continue a purificar-nos, a nos limpar de toda e qualquer questão que venha a nos atrapalhar de estar diante do Teu altar. Abra os olhos do nosso coração, abra os olhos da nossa mente, abra os olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a enxergar. Fale conosco, trate ao nosso coração, que nós possamos, meu Pai, nesse jejum coletivo, Senhor, ter em mente que a coletividade é a força que nós ganhamos no mundo espiritual, mas que é a individualidade do tratamento que vai acontecer com as nossas vidas, é que vai fazer com que situações sejam destravadas em cada área, em cada situação. Fala, Senhor, com o Teu povo, porque nós precisamos de Ti. Fala, Senhor, com cada um, meu Pai, porque nós precisamos estar na Tua presença. Tu és aquele que cuida e sonda o nosso coração. Fala conosco, continue, Senhor, a nos ensinar e a nos re... exortar naquilo que nós precisamos. Obrigada por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O louvor que eu vou colocar para vocês é o hino da APA o número 300 a história da cruz. Que Deus ele possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Oh, boy. Nosso Senhor que morreu na cruz por nós, para nos dar vida e nos dar direção. Ontem nós fizemos a leitura de Abacuque, capítulo 1. E nessa leitura nós vimos um posicionamento de Abacuque diante de uma situação de violência, diante de uma situação de injustiça. E Deus ele coloca ali uma promessa, né? E Abacu, que diante disso, ele vai ouvir um pouco de Deus. Deus ele vai relatar para que todas as questões que estão acontecendo e que ele tem permitido. A amargura, a dureza, a violência, as situações de investidas. Mas é, que ele está ciente de tudo isso. Ele apresenta para Abacuque que ele está ciente de tudo isso. Abacuque, ele devolve para Deus com muitos questionamentos e com uma indignação, porque como é que Deus está permitindo tanta violência e como é que Deus está permitindo essas formas de agressão ao seu povo e não está fazendo nada e essas pessoas ainda pensando que elas estão agindo de forma correta pelo fato de não estarem sendo punidas. E agora nós vamos entrar no capítulo 2, que é a resposta do Senhor. E depois nós vamos entrar numa outra perspectiva a qual Abacuque, diante dessa resposta, ele vai falar assim, povo, se arrependa, porque Deus ele vai chegar com tudo e quando ele chegar não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, é. Atenta-se à resposta do Senhor, porque o nosso Deus ele não fica em silêncio por qualquer motivo. Ele não dá corda por qualquer motivo e Ele está vendo os tipos de violência, Ele está vendo a falta de alinhamento que está tendo com a palavra e Ele chega com a resposta. E quando Ele chega com a resposta, é duro, é duro, porque quando Ele chega com a resposta, se houve arrependimento... A graça e a misericórdia de Deus, ela é aplacada. Agora, se a resposta chega dentro de um processo de violência, dentro de um processo de amargura, dentro de um processo de rebeldia, o tratamento de Deus ele é diferenciado para essas pessoas. E aí ele vai começar assim, Abacuque, no versículo 1, ele se coloca em prontidão para ouvir a resposta porque ele faz inúmeras perguntas e ele quer saber a resposta e aí ele vai dizer assim no texto por-me-ei na minha torre de vigia colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa olha só e hoje nós estamos falando de é, visão, né? De, visão espiritual. O Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu observo aqui que para você poder enxergar aquilo que Deus ele tem para a sua vida, você tem que se posicionar na torre de vigia. E posicionar-se na torre de vigia é posicionar-se num lugar alto, onde você não tem contato com pessoas. E que você não dá atenção para essas pessoas, para o que elas falam. A torre de vigia ela precisa estar atenta. A torre de vigia ela não aceita conversas de qualquer um. Ela só aceita a palavra do Senhor. E é o que Abacuque faz. Ele se posiciona na torre de vigia para esperar essa resposta. Para entender o porquê disso tudo estar acontecendo. Então ele está posicionado que neste dia você e eu possamos estar posicionados para entender e para verificar aquilo que Deus Ele vai fazer ao longo do, dos dias. O Senhor, versículo 2, O Senhor me respondeu e disse. Então Deus Ele responde para Abacuque dizendo assim, Escreve a visão, grava, em tábuas mas para para que possa ler até quem passa correndo ou seja letras garrafais para que todo mundo saiba aquilo que deus ele vai fazer é isso que deus ele tá falando para bacoc e se deus é o mesmo deus de ontem e de hoje ele está trazendo esse texto para nós hoje então escreva na tábua do teu coração Escreva em letras garrafais, aonde você estiver. Se quiser fazer um cartaz e fazer, faça. Para que aquele que passe, ele possa ler aquilo que, está sendo escrito, aquilo que está sendo dito pelo Senhor. Não é dito por você e nem por mim. Mas dito pelo Senhor. São palavras de Deus dizendo para a humanidade. E o verso continua assim. Porque a visão... Ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não vai falhar. Se, se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Olha só, assim como no tempo de Abacuque, Deus está dando a mesma orientação para nós hoje. Escreve, esteja alerta isso que eu vou te dizer. Porque no tempo determinado ela vai acontecer Mas ó, vai depressa, apressa-te Porque ela vai acontecer e ela não vai falhar Ela pode tardar, e se ela tardar, fica esperando Porque certamente ela virá, e não tardará Se tá falando assim, se tardar, espera Mas certamente ela virá e não tardará Parece até uma contradição, não, não é não porque o tardar aos nossos olhos é diferente do não tardará de Deus. Porque o nosso tempo de espera é um, só que o tempo de Deus é nos traz, Ou seja, pode acontecer a qualquer momento e te pegar de surpresa. E você acha que está aí numa vida mansa, numa vida boa e te pega de surpresa. Porque o nosso Deus ele faz as coisas não tardar. É, mas está tardando, tá, mas para ele não. E se para ele não e para nós sim, e você estiver e eu estiver despreparado, na hora que ele chegar com a resposta e com a providência, você está no erro, eu estou no erro e perdemos a oportunidade de estar diante do Senhor de uma maneira adequada. E aí? Ele está dizendo assim, olha, se tardar, espera porque certamente virá e não tardará. Se não tardará, significa que vai vir no de repente de Deus. E vindo no de repente de Deus é pior, porque se ele te pegar não, des... não preparado, se ele te pegar despreparado e cometendo violências e cometendo injustiças e agindo com as suas próprias regras e com a sua própria legislação, porque é o capítulo 1 que está dizendo isso, né? o capítulo 1 diz sobre zombaria, deboche, né, deboche das outras pessoas, zombaria, é, construindo as suas próprias regras, construindo as suas próprias ordenanças, e Deus está falando assim, eu vou chegar, eu não vou tardar, você pode achar que vai tardar, então espera, porque eu vou chegar. E aí ele vai colocar o que, que é para ser escrito, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Guarda essa frase. Eis o soberbo. Sabe aquele que acha que está tudo bem? E que ele está fazendo justiça com as suas próprias mãos? E que está fazendo tudo do jeito que ele acha que é certo? A sua alma não é reta. Tem pecado dentro dela. Mas o justo viverá pela fé. Sabe aquele que está sendo zombado? Se você estiver naquela, naquela situação de que você não, não tem condições e as pessoas elas zombam de você, elas debocham de você, elas te humilham, elas querem que você faça do jeito delas, não se preocupe. Se você estiver agindo com justiça diante de Deus, o justo viverá pela sua fé. E aqueles que estão provocando e fazendo essas situações, se preparem, porque a sua alma não é reta. E olha o que que a palavra de Deus vai continuar dizendo. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja ganância, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte. Ou seja, pela palavra dessas pessoas são palavras de prejuízo de maldição, de morte. Eles utilizam a sua boca só para falar de questões arrogantes. Assim como o vinho é enganoso. Por que assim como o vinho é enganoso? Porque o vinho ele dá uma falsa alegria. O vinho ele dá o um momentâneo. Ou seja, são pessoas que falam de Deus, que dizem que amam a Deus, que servem a Deus, mas elas estão enganando. Por quê? Porque as suas práticas diárias mostram que ela é uma pessoa que tem uma boca escancarada como o sepulcro para a morte. Que não se farta. Olha, que não se farta. Ela não consegue se fartar. Ela continua falando. Cada vez ela vai falando mais. Cada vez ela vai falando mais. Cada vez ela vai se colocando mais na posição de sepulcro aberto para a morte, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Olha só, esse tipo de pessoa ajunta para si todas as congregações. Por quê? Porque elas vão semeando maldade. Então elas vão contando as suas lamúrias, contando as suas reclamações, contando as suas, vitimi, as suas vitima, vitimações. Vão se colocando como vítima e vão espalhando espalhando para todas as nações e todas elas vão se compadecendo do injusto e vão se agrupando a eles olha o que a palavra do senhor diz assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante cuja ganância pela boca escancara como o sepulcro para a morte e não se farta ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus ele termina o, o pensamento dele e aí o Abacuque ele vem com é, situações de alerta. Porque ele ouve, ele entende... O estado de ira de Deus em relação a esse povo que ele está em observância. E Abacuque ele vai entrar com a exortação para aqueles que querem ouvir e se reconciliar com Deus. E que esse tipo de exortação ele venha a servir para as nossas vidas. Para que nós possamos nos avaliar, porque a palavra do Senhor ela é a única que faz varredura completa dentro de nós. E a partir do versículo 6, o texto vai dizer assim, Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se encarrega de penhores, Não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhe servirás de despojo. Misericórdia, misericórdia porque os zombadores, eles é, não percebem que vão se levantar contra eles mesmos. Aqueles que estão acumulando coisas que não deveriam acumular dentro de si, estão carregando situações dentro de si que deveriam ter liberado aos pés da cruz de Cristo. Os credores vão se levantar de repente e os credores espirituais são aqueles que vão querer conta. São os atormentadores que a Bíblia diz para aqueles que não conseguem se arrepender e entender que estão no caminho das trevas, que estão no caminho de desolação, que estão no caminho de violência e Deus ele é avesso. A zombaria, a deboche, a situação de, de violência, Deus é avesso pessoas que querem fazer justiça com as suas próprias mãos, que acham-se no poder, Deus é avesso. Ele está dizendo aqui, e Abacuque, naquela época, já está dizendo, vão se levantar contra você, de repente, os credores. E os credores espirituais são aqueles atormentadores que não vão deixar a sua alma descansar. É por isso que é preciso haver arrependimento, é por isso que é preciso a ver visão aberta porque porque se você não tiver arrependimento você vai estar debaixo da lei e debaixo da lei você vai ser julgado e vai ser julgado culpado mas debaixo da graça você tem a cristo que te liberta te salva te traz de novo para para os braços do senhor é por isso que foi colocado louvor à cruz de Cristo. Porque é somente na cruz de Cristo que há reconciliação. É somente na cruz de Cristo que há salvação e libertação de pecados. Porque senão a palavra da salvação seria mentira se não fosse para você entender o que é salvação. Para que Jesus viria e para que escre escreveria que eu e a minha casa serviremos ao Senhor se você crer e for batizado, será salvo. Mas se você não crer, você vai ser condenado. Ou seja, se você não tem certeza de que você vai morar no céu, então você está sendo condenado já, desde agora. Você não tem certeza da sua própria salvação? Que tipo de palavra foi criada na tua vida? E é o que Abacuque está dizendo. Você criou, você distorceu, você criou um, um, uma, uma doutrina diferente para você viver, fora da palavra de Deus, fora das perspectivas de Deus, e os credores eles vão se levantar para cobrar de você. E a única forma de você ter isso aplacado é a graça do Senhor Jesus Cristo. É a única forma. Porque se não houver graça, não tem libertação arrependimento, não tem libertação. Porque nós estamos falando da lei. E a lei, ela vai trabalhar com o Deus da justiça. Ela vai trabalhar com o Deus que é justo, com Deus que executa a lei. E um Deus que executa a lei não vai ex executar a misericórdia, vai executar a lei. Porque a lei não executa a misericórdia, mas a graça executa a misericórdia. A misericórdia de Deus está alinhada com a graça, que é Jesus Cristo, que é a salvação, que é o posicionamento, que é a mudança de caráter, que é a mudança de postura, que é se colocar na presença do Rei. O texto ele vai continuar assim: e não despertarão os que hão de abalar e não despertarão os que hão de abalar. Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. E Abacuque aqui ele está dizendo assim, sabe, tudo isso que você está fazendo para o outro, se você não aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, vai ser feito contra você. Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Com o mesmo nível de tratamento que você trata hoje, você acha que não está dando em nada, você vai ser tratado lá na frente e vai ser tratado pelos credores, que é pior. Clame pela misericórdia do Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Ai daqueles que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Não adianta fazer é, situações por conta própria para você se livrar das garras do mal, porque você não consegue. A única coisa que você pode, a única ferramenta para você se livrar das garras do mal se chama Jesus Cristo. Não adianta falar que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e permanecer com atitudes naturais e da carne. Porque o nosso Deus ele exige transformação de caráter. Ele exige palavra, Ele não negocia conosco. Ele não negociou com esse povo, vai negociar conosco em pleno século XXI, a qual nós estamos tecno tecnologicamente bem mais avançados? Hum, não. Se ele não negociou antes, ele não vai negociar agora, sabe por quê? Porque a palavra dele continua a mesma, permanece a mesma. Continuando. Vergonha ma maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma vergonha maquinaste para a tua casa o que, que é uma vergonha maquinada pela própria casa é algo que era para ser interno e está espalhado no ouvido de todo mundo aonde não deveria estar com aqueles que não estão caminhando para a limpeza mas sim para destruição e isso esse tipo de semear vai semeando em muitos povos e fazendo com que esse pecado ele seja não contra os povos, mas contra a sua própria alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Sabe aquela coisa, as paredes têm ouvido? Aquilo que você acha que é dito no secreto, até as pedras clamarão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está ouvindo. Os anjos estão ouvindo, mas também principados e potestades, ou seja, demônios, também estão ouvindo e vendo aquilo que é feito. Por que quem justifica é Deus? Em situações em que muitos não veem, mas é somente Deus que está vendo, exatamente porque nós somos palco espiritual. Na esfera espiritual de principados, potestades, anjos, a trindade, na observância de tudo que está acontecendo. E Deus como juiz, ele julga. Ele julga aquele que está certo e aquele que está errado. O texto continua dizendo assim, Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com Iniquidade, não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Para que a terra se encha de conhecimento e dessa glória, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos e precisamos ter essa purificação de coração de alma, para que nós possamos entender, para que nós possamos chegar a este nível de conhecimento e para que nós possamos entender o que é a glória do Senhor sobre as nossas vidas. O texto continua dizendo assim, Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida a seu furor, o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Sabe aquelas pessoas que vão minando, minando, minando? Para que a vergonha ela seja aumentada e contemplada? Será farto de opóbrio, em vez de honra. O que, que é opóbrio? Opóbrio é vergonha. Então, você será farto de vergonha e não de honra. Tu também... A exibe a tua incircuncisão. O que é incircuncisão? Antigamente, a, incir a, a incircuncisão era um povo que era de Deus, mas não era marcado por ele. Então, no seu prepúcio, ele recebia a circuncisão e aquela marca mostrava que aquele povo era um povo de Deus. Paulo vai falar sobre a circuncisão do coração que é a marca de Cristo sobre a nossa vida. E um povo incircunciso significa que é um povo que não tem a marca de Cristo dentro do, do seu percurso, fazendo com que é, as suas ações naturais elas sejam mais permanentes do que as suas ações espirituais. E é esse grupo incircunciso, rebelde, que acha que está fazendo o que é certo, é que vai começar a sofrer a vergonha e não a honra. É por isso que o nosso Deus ele clama por arrependimento, por mudança. Por mudança de situações em que você e eu possamos cada vez mais estar aos pés da cruz de Cristo. O texto continua dizendo assim, Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Quando diz assim, né? chegará a tua vez, significa assim, você fez o que você quis até agora, mas agora é o Senhor que vai tratar com você. E quando o Senhor for tratar com você e comigo, como estará o nosso cálice? Será um cálice para a honra ou um, carro ver, um cálice para vergonha? Por isso que o jejum ele é algo individual para análise, porque é algo que você vai trazer uma reflexão dentro, sobre o seu comportamento interno. Sobre aquelas questões que você está desenvolvendo dentro de você e passando para as outras pessoas que estão ao seu redor. É por isso que essa purificação ela tem que acontecer dentro. Sem que os outros vejam, sem que os outros saibam porque quem justifica é Deus. Não é o outro. Se o outro aponta, não se incomode. Porque o outro não tem o poder de te julgar porque quem julga é Deus. E com a mesma medida que esses estiverem te julgando, eles também serão julgados. A palavra continua assim, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizesse dos animais fero ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Que proveito o ídolo Visto que o seu artífice o esculpiu, está falando assim, o que proveito tem as coisas que você faz com as suas mãos, se é você que está fazendo? Que proveito tem? É a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Aquilo que você constrói com as suas mãos, aquilo que você está usando com as suas mãos, é exatamente isso que o texto está dizendo. É feito para quê? Para exaltação, para condenação? Aí daqueles que diz a madeira, acorda e a pedra muda, desperta. Pode um ídolo te ensinar? Aonde você está depositando a sua confiança é nos ídolos? Sabendo que o nosso Deus ele tem ciúmes de nós? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. É apenas uma imagem. O Senhor, porém, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se. Diante dEle, toda a terra. Reverência. Você pode repetir esse verso? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dEle, toda a terra. Momento de reflexão. Momento de entendimento. Autoanálise. Porque se você quer ver o agir de Deus e a mão de Deus sobre a sua vida, entenda que o principal não é o que acontece nesta vida terrena, mas é a sua salvação. É aquilo que vai acontecer após a sua morte, após a minha morte, ou após o arrebatamento, porque pode ser que não morramos e sejamos arrebatados, porque se Jesus aparecer nas nuvens agora, ele vai chamar você ou você vai ficar pelos seus comportamentos e pela sua atitude? Então é uma análise individual. Lembre-se, capítulo 1, Deus ele é avesso à violência, à zombaria e ao deboche. Esteja atento, faça uma autoanálise. Porque Deus ele é aquele que é o soberano e que transforma o nosso coração. Ou é a dureza de coração que vai persistir? A escolha é sua. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abrir os olhos do entendimento, meu Pai, do Teu povo. Para que eles possam entender, Senhor, que o que está, meu Pai, na berlinda, meu Pai, é a nossa salvação. E o nosso compromisso contigo. Que o Senhor venha nos purificar, Senhor. Purificar a nossa visão espiritual. Para nós podermos enxergar e discernir quem é que está agindo por nós. Se é a voz do Teu Santo Espírito. Ou se são vozes demoníacas que fazem com que a nossa boca vire sepulcro aberto para a morte. Através de zombaria através de violência, através de questões que venham desagradar a Ti. Que seja um momento de reflexão e que nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna para nos transformar e nos ensinar. Que quando a Tua palavra for dita, meu Pai, que nós venhamos a nos calar para ouvir, e avaliar internamente aquilo que é necessário. Fala conosco, continue falando conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com a amada igreja e com ela permaneça não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar o seu dia, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no terceiro dia do nosso jejum. Que Deus ele possa falar ao seu coração e que você possa fazer nesse aspecto muito mais vezes. E sentir que Deus ele fala com você, limpa, trata... E vai colocar situações na sua vida, no seu dia a dia, para transformar tudo aquilo que você necessita. No primeiro dia, nós falamos sobre um Deus que purifica. Né? Um Deus que tira aquilo que está sujo de dentro de nós e nos purifica. No segundo dia, nós clamamos a Deus para que Ele... Colocasse os nossos olhos espirituais abertos para que nós pudéssemos entender, enxergar, ter uma visão em relação àquelas questões que são necessárias para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre o fortalecimento na Palavra que é algo que nós necessitamos desesperadamente, nós necessitamos estar firmes na palavra. E para estar firmes na palavra, nós precisamos pedir para Deus sabedoria, para entender e compreender as questões que a palavra que o Senhor ele tem para nos ensinar. Veja, a oração ela é um método que sobe, mas a palavra é o método que desce. Então, para que haja comunicação com o céu, você fala, mas você também precisa ouvir. Porque se só você falar e você não ouvir... É impossível você entender que Deus fala com você, porque Deus ele inicia todo tipo de diálogo que Deus inicia com o ser humano para uma intimidade mais aprofundada ao longo de, da sua jornada, é através da palavra. Então se você não tem habilidade com a palavra que é dele, como que você vai ter habilidades com ele? Né? Então, para que você entenda com clareza, por quê? Porque o inimigo muitas vezes ele vem disfarçado de anjo de luz, mas na verdade é trevas, para tentar te ludibriar com a própria palavra. Você já ouviu a palavra sofisma? A palavra sofisma significa que você tem uma verdade envolvida dentro de uma mentira. Mas quando você ouve a mentira contada, quando você ouve a situação contada pelo fato de ter uma uma verdade embutida nela, você pega tudo aquilo que foi falado e transforma numa verdade. Isso é um sofisma. E como que nós vamos ficar livres dos sofismas? De uma maneira bem é, grotesca mesmo, te explicando o, o significado de sofisma, tá? Eu não estou pegando dicionário, fazendo nada, uma coisa muito intelectual, não. Eu estou te, te falando assim, de uma maneira muito simples, muito rápida. E como que nós podemos quebrar os sofismas? Os sofismas biblicamente falando e né? espiritualmente falando os sofismas eles só podem ser quebrados mediante ao convívio e a uma intimidade aprofundada com Deus diariamente, a qual você fala mas também você ouve aquele que não senta para aprender, não está apto para falar e nem muito menos para ensinar se você não sentar para aprender você não está apto para para falar e para ensinar. E isso é uma fala que é, eu aprendi através da vida do Bispo Samuel Ferreira, porque ele sempre disse isso, desde a época em que eu nem sonhava, nem sonhava em estar na obra do Senhor desta forma. Então, é uma verdade muito importante, até pelo fato de que se você quiser... É, fazer qualquer tipo de profissão, desempenhar uma profissão, primeiro você vai para uma faculdade, você vai sentar no banco daquelas da faculdade para você aprender e você ter uma desenvoltura melhor naquela habilidade, naquilo que você necessita para você desenvolver. Né? Então você precisa, em algum momento da sua vida, você precisa sentar para aprender. Seja para ler um livro, seja para fazer alguma coisa, você precisa sentar para aprender. Então, é muito importante que você se sente para aprender. Bom, diante de todas essas questões é, que são apresentadas ao, ao longo da, da jornada, ao longo da, da trajetória, ao longo do nosso dia a dia, hoje é um tempo de nós refletirmos sobre todos esses dias que nós é, estivemos envolvidos na, nessa... Nesse propósito. E vamos começar agora, vamos orar para que Deus ele possa dar clareza, para que Ele possa nos dar discernimento, para que o nosso dia ele possa ser um dia de interpretação da palavra, entendimento da palavra, com nós vamos diante de Deus, mas Ele também pode ter é, a disponibilidade de vir até nós. E Ele vai fazer isso através da palavra. Tá Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença envolvida neste lugar. Obrigada porque o Senhor tem tratado e cuidado de cada um de nós de uma maneira surpreendente. O Senhor tem zelado por nós, zelado por nossa alma, zelado por nossa vida, trabalhado, Senhor, o nosso coração, as nossas necessidades. Cuidado, Senhor, de situações que são necessária sobre a nossa vida e que nós precisamos, Senhor, estar diante de ti para que o Senhor venha, meu Pai, fazer grandes maravilhas sobre as nossas vidas. Senhor, que neste dia possa ser um tempo em que o Senhor possa falar conosco, que possa ser um tempo que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar e que nós possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti, da Tua presença, porque só Tu tens a palavra da vida eterna. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, porque o Senhor é um Deus que zela por nossas almas. Senhor, coloca, Senhor a sua mão, abre o entendimento dessa pessoa, tira todo e qualquer bloqueio que estiver agindo ali, meu Pai, neste lugar onde ela estiver, Senhor, quebra todo e qualquer amarra, meu Pai, do inimigo, meu Pai, que venha impedir, meu Pai, ela de adquirir o conhecimento necessário, meu Pai, para ela se desenvolver e para ela deslanchar. Coloca, Senhor, a sua graça o seu poder, derrama, Senhor, da sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer a leitura para você de Isaías, capítulo 58. Ele tem 14 versículos. E ele vai falar sobre o jejum, tá? Então, fique atento nessa leitura, para que Deus ele possa abençoar a sua vida. E depois nós vamos para o louvor da harpa, o número 126. Bem-aventurado. A palavra diz assim... Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E há a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus dizendo, por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não te levas em conta? Em que no dia que, em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses? Vou repetir. Eis que nos dias em que jejuais, cuidais dos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflinja sua alma, inclina sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isto jejum, o dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre o oprimido e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubra, e não te escondas do teu semelhante? Então romperás a tua luz, como a alva, a tua cura brotará, sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como no meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que, os pais se tornem, para que o país se torne habitável. Se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar do santo dia, se chamares ao sábado deleitoso o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que texto, hein? Esse texto ele está com completamente claro é preciso te esclarecer mais alguma coisa do que é um jejum correto e um jejum incorreto este texto Isaías Capítulo 58 ele vai falar exatamente a retidão de um jejum e a distorção de um jejum que Deus ele possa falar com você mais e mais ao longo desta temporada desses dias Fique com este louvor em nome do Senhor Jesus Cristo, o hino da harpa número 126, bem-aventurado. porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda força, de todo poder. Vamos orar para que a palavra que vai ser ministrada agora em Abacuque capítulo 3 ela possa ser uma palavra que vá falar ao seu coração, uma palavra que vá de encontro com a sua necessidade, de encontro com a minha necessidade, porque eu também preciso ser alimentada pelo nosso Deus. Eu também preciso desse uhum. alimento diário que o nosso Deus ele tem para oferecer, e eu creio que a transformação interna ela só acontece mediante ao estudo da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a oração do profeta Abacuque. Se vocês se lembrarem, o primeiro capítulo ele vai falar de uma problemática muito gigantesca, né? E, e que está acontecendo ali, que Deus ele ele no fim ele não responde para Abacuque. Mas no capítulo 2, Deus ele inicia com a resposta para Abacuque e uma resposta que nem todo mundo quer ouvir. Né? Porque quando a gente pensa numa resposta em que a verdade ela é aplicada longe de qualquer tipo de sofisma, nós nos sentimos incomodados, porque toda a verdade ela confronta com o nosso ego. Toda a verdade ela confronta com a nossa situação, com a nossa realidade e é uma situação bem complicada. E agora, e também no capítulo 2, o Abacuque ele vai se posicionar diante daquela resposta que Deus ele, ele entrega para o povo e ele vai se posicionar chamando atenção para que as pessoas elas. Tenham, caiam, acordem para essa realidade e elas despertem para, um, para o arrependimento. E ali, naquele, nesse segundo dia, nós pudemos fazer uma análise interna, porque tudo aquilo que nos bloqueia, tampa a nossa visão. E nós precisamos ter visão clara, mas para a visão ela ser cada vez mais clara, é preciso nós estarmos fundamentados na palavra. E hoje nós vamos falar sobre a oração do profeta Abacuque, diante de toda aquela situação. E a oração que ele vai ministrar, Vamos ficar atentas aos detalhes, atentos aos detalhes, porque o nosso Deus ele vai falar. Porque além de ser uma oração que a Bacuca está fazendo, hoje nós estamos fazendo com, em formato de aprendizagem e de, de leitura da palavra. Então nós vamos aprender duas coisas importantes aqui: primeiro, a ouvir, segundo, a entender que uma oração, quando ela é ministrada e ela possui resposta, ela se transforma em ferramenta para você ensinar e nós vamos ver situações de mudanças que Deus Ele faz através da oração né? seja de uma forma é, rápida, seja de uma forma aos nossos olhos, mais demorada, mais tardia, mas sempre precisas, tá certo? Vamos orar Santo Espírito de Deus Tu és conosco que este espaço seja somente para ti agora. Porque o Senhor é o único que consegue nos orientar a como falar, a como ensinar, a como ministrar. E o Senhor, Espírito Santo, é o único que é capaz de dar clareza de entendimento para nós prosseguirmos a nossa caminhada de vida espiritual íntima com Deus, com o nosso Pai. Espírito Santo... Tome posse desse momento, tenha esse momento para a tua direção. Fale conosco, nos instrua e nos ensine, porque nós precisamos de ti. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Abacuque capítulo 3 vai dizer assim, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva ah, a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no discurso dos anos, fazem-a conhecida. Na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de tema e do Monte Paran vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como luz, raios brilham das tuas mãos. E ali está velado o seu poder, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outreiros eternos se abatem, os caminhos do Senhor são eternos. Vejo as tendas de Cusa em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? E como os ribeiros a tua ira ou contra o mar... O teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras o descoberto e o teu arco e farta esta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e te contorcem, e se contorcem. Passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplendor, à luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calças, calcas. Aos pés, as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, alvoçam, avançam, desculpa, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o, po o pobre as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu? O meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Os meus joelhos me vacilaram pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, Exulto no Deus da minha salvação. Ó oh, Senhor Deus, é a minha salvação. E faz os meus pés como os da corça. E me faz andar alter, altaneiramente. Ao mestre do canto, para os instrumentos de corda. Que louvor, que louvor misturado com tristeza. Angústia, pedido de socorro, mas exaltação. Uma oração que louva a Deus pelo aquilo que Ele é, faz com que a sua oração e a minha oração seja é, aos céus música. Olha só, o profeta Abacuque... Ele fala, Senhor, no dia da sua ira, por favor, lembra da tua misericórdia. Porque a ira do Senhor, ela vai estabelecer a justiça. E quando Deus Ele estabelece a justiça, Ele passa por cima. E se não houver a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós somos destruídos. Nós estamos em pé, primeiro, porque somos filhos. Porque reconhecemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós estamos em pé porque nós estamos buscando a palavra do Senhor. Mas veja como os tempos são difíceis. Olha só, o próprio texto está dizendo assim, isso lá naquela época de Abacuque, só que traga para os dias tão atuais. Essa palavra é tão atuais. Olha, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. O que, que está adiante de Deus? Que está assolando. A humanidade assolando o planeta, não é assolando o Brasil, é assolando o mundo. Covid-19, parece que é um gigante que se levantou e está assustando muita gente ao ponto de fechar igrejas, ao ponto dessas igrejas não voltarem a trabalhar. Ao ponto dos filhos que deveriam estar em pé, pronto para guerrear no seu exército, estão tremendo como criancinhas assustadas, guardadas dentro dos seus recântaros, com medo de uma peste. Só que quem é que coordena a peste e a pestilência? Não é Deus? Será que ela não está? Aí com a autorização de Deus, ou passou batido e Deus naquele dia ele não viu e, e o Covid-19 entrou por... Deu um, um jeitinho é, estratégico e fez o gol. Você acha mesmo que foi dessa forma? Você acha que Deus ele não tem o controle dessa doença? Você acha mesmo que Deus ele não tem o controle da tua saúde, mas você não vai na igreja porque tem o covid-19. A sua igreja não abre. Por quê? Porque tem o covid-19. Sabe o que que me faz recordar? Faz me recordar da época de Saul. Saul. Ungido por Deus ali, né, a pedido do homem. Ele foi ungido por Deus a pedido do homem. E tudo aquilo que é pedido do homem borra de medo, né? Aí está lá Saul, Pois o povo lá para guerrear, o povo de Israel vai guerrear. Aí chega Golias e fala assim, vem cá, vem. Vou destruir todos vocês, vou acabar com a raça de vocês. Covid-19. É ou não é? E você, Saul?" E tá lidando um batalhão de Israel? Ô Saul? Você foi ungido por Deus. Passe a ser Davi. Tira essa carga de Saul das tuas costas, porque Saul, de fato, Saul não tem proteção mesmo. Saul, de fato, passa medo. Mas Davi não. Davi enfrenta. Davi pega aquele batalhão e faz, olha, o povo trabalhar. Pega aqueles miseráveis, sabe lá na caverna de Adulão, que ninguém queria dar nada, né? Só chegava os, os lascados perto de Davi. Sabe quem foram os melhores? Os lascados. Sabe por quê? Porque os bem-afeiçoados estavam com medo. Os lascados se deram bem e os poderosos ficaram com medinho. Quem é que controla a peste e a pestilência? Você sabe que eu vejo que o tempo todo nós estamos atiçando a ira de Deus. O tempo todo nós estamos cutucando Deus. O tempo todo. Ao invés de nós louvarmos a Deus, nós queremos as bênçãos dele. Ao invés de nós é, cantarmos louvor para exaltação, nós cantamos louvor para conquistação restituição olha é muito bonito restituir nós temos que ter restituição sim de muitas situações nas nossas vidas mas escolha muito bem o que você quer que seja restituído na sua vida sabe por quê? porque restituir é você pegar aquilo que era e trazer de volta e muitas vezes Deus não quer restituir nada, Deus quer zerar mesmo e trazer tudo novo e aí você fica olhando, Deus restitui. Agora, olha que lindo, Senhor restitui o tempo que o inimigo roubou, que ele se aproveitou. Esse eu quero restituído. Sabe por quê? Porque ele tem que ser colocado diante do inimigo e falado assim, você não tem poder para controlar o tempo e você não tem poder para controlar nenhuma situação. E agora você vai ver, porque restituição de tempo é restituição de Deus com a mão dele, com o jeito dele, de uma maneira que era antiga, mas que é transformada do jeito e com a expressão dele. Saiba orar a Deus. Porque muitas vezes você está orando e não está recebendo resposta pelo fato de estar orando errado. E olha só, muitas vezes você está orando certo, mas tem oração contrária, indo na contramão da sua oração. E as orações contrárias que vão na contramão da sua oração chega no céu e bagunça É por isso que os irmãos eles precisam viver em concordância, em união. Eu, muitas vezes, eu falo para Everly, quando começa a falar muito de União, eu tenho vontade de ir no mercado, comprar o saquinho, né pacotinho do açúcar e distribuir, porque é mais fácil distribuir o saquinho do pacote do açúcar, fazendo propaganda para o açúcar União, né? Mas é mais fácil distribuir o pacote de açúcar União do que pensar num povo que vai ter essa unidade, e se misturar. A Everly costuma dizer assim, né? A união ela é a batata. A unidade é o purê dessa batata. Ela é perfeita essa explicação, né? A união é a batata. A unidade é o purê da batata. Porque o purê da batata você não sabe qual batata é qual batata. Tá tudo misturado. Tá tão amassado, tão ligado um com o outro que tá tá, tá único. E nós temos que buscar isso. E nós só vamos conseguir ter uma visão, vi, vamos vislumbrar situações de saída quando tiver unidade. Dentro de um processo uni, de união. Temos que deixar de ser Saul e começar a ser Davi. Temos que começar a deixar de ter atitudes de Saul porque as atitudes de Saul fez com que o Espírito de Deus se retirasse dele E um Espírito da parte do maligno, da parte de Deus do maligno se apoderasse dele Por que, que é um Espírito da parte de Deus do maligno que se apoderou dele? Porque todo Espírito, seja ele de Deus ou seja ele do maligno, só se apodera de nós com a permissão de Deus Nenhum espírito maligno tem o poder de se apoderar de você ou de mim sem a permissão de Deus Então é um espírito maligno vindo da parte de Deus que se apodera de Saul Deus permite Nossa, mas você está falando então isso sim, nós estamos falando de um Deus que é justiça De um Deus que quando você dá brecha, ele não pode fazer nada por você você deu a brecha. Você abriu caminhos que não deveriam ser abertos. Você fez escolhas que não deveriam ser, ser, ter sido feitas. Você é a pessoa que deveria levar o povo para frente e não está levando. Você é a pessoa que deveria dar o exemplo e falar assim, nesta guerra somos mais que vencedores. Ah tá, mas eu não sou líder de igreja, eu sou só, só, só uma pessoa simples e, e um membro simples, tá? E a sua família não está é, não, não debaixo da tua liderança? Será que a tua família não está debaixo da tua liderança? E quando a tua família vê que você sai correndo fugido do Covid e nem para a igreja vai, o que, que a tua família vai dizer? Nossa, tá vendo? É crente. E aí a gente vê né, situações lastimáveis de pestilência e de peste, que está todo mundo ali orando, se prontificando. E analiticamente falando, nós vemos as coisas se agravarem. E aí eu falo, conversando com a, com a nossa irmã, com os nossos irmãos aqui, do, a Iverli, a Denise, a Célia, em vários momentos que nós conversamos, é, mais especificamente com a Iverlí, com a Célia, esse assunto ele foi tratado sobre essa questão de Manaus, né? essa, esse caos que foi gerado ali naquele estado. As, as cidades estão sendo assoladas de uma forma grandiosa, assoladas. Ah, e a, o ambiente está triste e nós precisamos orar sim por este, por este povo, porque é um povo que precisa da nossa oração, precisa da ajuda humanitária, mas eu creio que a oração a ser feita neste exato momento é, Senhor, que seja feita exatamente a tua vontade a tua vontade porque nós não sabemos o que está por trás e o que Deus ele está consertando por causa desse caos Abacuque capítulo 1 ele vai iniciar dizendo assim Senhor, o Senhor está fazendo tudo isso para nos disciplinar E Deus Ele fala assim, é povo soberbo, arrogante, para disciplinar. E se Deus Ele estiver fazendo para disciplinar, amados irmãos, vamos orar, orar e orar. Sabe o que vai acontecer? Vamos orar, orar e orar. Mas se nós não aceitarmos a disciplina do Senhor, as questões elas não vão mudar. Porque o que o nosso Deus ele está fazendo conosco é uma questão disciplinar. Disciplinar. Deus ele está mostrando escancaradamente disciplina. Me busca, leia a minha palavra, se converta dos seus maus caminhos, segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, vocês, vocês estão falando que se chamam pelo meu nome, então vocês é que tem que se humilhar. Orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí eu vou ver do céu, eu vou ver do céu, porque eu vou ver. Por que, que ele vai ver? Porque ele vai ver se é verdade. Aí eu vou sarar a terra. E não é qualquer terra não, é a sua. Porque quando ele sarar a sua terra, ele sara do outro, sara do outro, sara do outro. Quando a gente vê, a cidade está sarada. E quando a gente vê, a nação está sarada. Mas Deus está chamando a gente para disciplina e nós precisamos acordar. Então a oração que eu faço hoje é, Senhor, misericórdia desse povo não age olha assim como Abacu que ele disse Senhor, no dia da tua ira lembra que o Senhor tem misericórdia sabe naquele dia que o Senhor estiver nos disciplinando esmigalhando, massacrando amassando, lembra que o Senhor tem misericórdia e trata conosco com a Tua misericórdia, porque nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Nós precisamos, porque o Senhor tem flechas nas suas aljavas e prontas para serem lançadas. Então, por favor, lembra da Tua misericórdia, assim como Manaus. Senhor, que seja feita a Sua vontade. Lembra da Tua misericórdia sobre a vida daquele povo, sobre a nossa vida. Nós precisamos ter mais ousadia. O Senhor ele está nos convidando para ser uma nação ousada. Não borrabota que se esconde na calça da, da, da calça de Saul, né? Os borrabotas que se escondem na calça de Saul. Deus está procurando Davi. Bora, gente. Bora trabalhar. Bora, vamos, 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 vamos. vamos. Você pode ser esse Davi, na sua casa, na sua empresa, na sua igreja. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Se as igrejas fecham, o conhecimento não chega. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso ao dispositivo, nem todo mundo tem acesso aos cultos online. Meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E por faltar conhecimento, o povo sofre. E a responsabilidade é daquele que não transmitiu o conhecimento, mas estava responsável por transmitir. Deus está chamando para que haja mãos limpas em muita situação que está suja. Que esse jejum de hoje... Ele possa falar na sua na sua, no seu coração para que a palavra ela passe a ser prioridade na sua vida. Para que você possa adquirir o conhecimento que você necessita para avançar no seu dia a dia. Sem a palavra, você vai se enfraquecer. Você percebe? Antes você poderia estar até mais forte. Mas a jornada e as decepções do dia a dia vão fazendo com que você vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais esquecido, cada vez mais suscetível a ter brechas para que o inimigo entre. Fecha as brechas. E as brechas, elas são fechadas de duas formas. A oração precisa subir, mas a palavra tem que descer. A oração precisa subir, mas a palavra tem que descer. Se você só sobe com a oração e não permite que a palavra desça, você buscou seus próprios interesses, como disse Isaías 58. Mas se você faz a sua oração subir, você faz a palavra descer, pode ter certeza que ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê fruto, que não haja é, ali os animais no curral, pode ficar tranquilo. Que o nosso Deus, ele chega com esse socorro, ele chega com essa direção e ele chega com essa novidade sobre a sua vida. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vida, na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor exulto Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corsa e me faz andar alternadamente, alter, altaneiramente ao mestre do canto para os instrumentos de cordas. Ou seja, mesmo que tudo esteja parecendo errado, mesmo que tudo esteja parecendo que está um desastre, alegre-se no Deus da sua salvação. Porque ele é o único capaz que no dia que está dando tudo errado, te fazer ter pés como os da corça. E andar altaneiramente, alta, altaneiramente, uh, já pensou a corça? A corça ela tem a passada muito rápida. Agora, já pensou altaneiramente, significa a corça andando e pulando situações que... Você fala assim, meu, como é que você conseguiu passar por isso e ficar vivo? É, porque Deus me fez como ter os, como os pés das costas e me andar altaneiramente. Deus me fez isso na minha vida. Deus ele fez isso no meu dia a dia e Ele trabalhou isso no meu coração e Ele faz isso na minha, na minha jornada. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, Ele é Deus em todas as situações. Amém? Palavra. Se não tiver palavra, você fica enfraquecido e não rola a intimidade com Deus. Agora, para ter intimidade com Deus, tem que ter oração, mas tem que ter palavra. Você tem que ter o caminho que sobe, mas também tem que ter o caminho que desce, mas também tem que... Também tem que ter os caminhos das laterais. Qual é o caminho da lateral? É a comunicação com o seu próximo, com o seu irmão, a convivência, o local onde você vai declarar a Deus em louvor com outras pessoas, num ajuntamento, num, agru... num agrupamento, naquele lugar onde vai fazer com que o céu olhe, pare e fale assim, está acontecendo um culto e eu vou assistir. Deus ele precisa começar a descer para assistir culto. O problema é que nós estamos assistindo o culto, e Deus não. Deus está faltando nos cultos muitas vezes, porque Ele fala assim, ah, mas já que é você que vai assistir o culto, então eu não preciso ir. Como assim, Alessandra? É, porque você vai no culto para prestar culto a Deus. Então você vai no culto para você louvar, adorar, exaltar, glorificar, observar aquilo que ele tem para te dizer, fazer aquilo que ele tem para te dizer. Você tem que colocar naquele grupo o culto e prestar aquele culto a Deus. E aí Deus ele está no trono, no altar, sentado, olhando, te observando, vendo aquilo que você está fazendo para ele. Exatamente isso, então Deus assiste o culto, você presta o culto, você não assiste o culto, você presta um culto. Quem assiste o culto é Deus, quem assiste o culto é Jesus Cristo, quem assiste o culto é o Espírito Santo. Você presta um culto, você faz o culto acontecer, faça o culto acontecer, mude essa trajetória, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por estar na Tua presença. Obrigada por esta palavra que falou ao meu coração em primeiro lugar. Que essa palavra possa falar, Senhor, com o Teu povo, com cada um, meu Deus. Que eles possam, Senhor, entender a Tua palavra de uma maneira, meu Pai, clara, precisa. Fala com eles, assim como o Senhor tem falado comigo. Abra os olhos do entendimento deles, meu Pai. E trabalha, Senhor, sobre a vida deles, colocando, Senhor, sabedoria, discernimento, direção e todo tipo de situação que eles precisam crescer e avançar na Tua presença. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, Esteja com você, Igreja de Cristo, conosco, que somos a Igreja de Cristo e conosco permaneça. E não só hoje, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém.